0: Datemi un minuto che arreggono una cosa, poi potete partire voi.
1: E eh, cosa facciamo per un minuto? Boh,
0: raccontate una barzelletta. Ah, ne, ne ho una buona, ne ho una buona, senti qua. È l'ultimo giorno del Festival Mondiale della Birra e i, principali, i presidenti delle principali ditte produttrici decidono di trovarsi per bere qualcosa insieme. Quindi arriva il presidente della Corona e ordina il barista. «Ehi tu, dammi la birra migliore del mondo, una corona!» E il barista gliela serve. Poco dopo arriva il presidente della Budweiser e chiede allo stesso barista «Dammi la regina delle birre, una Budweiser!» E il barista gliela serve. Così si susseguono tutti gli altri presidenti delle principali birrerie. A un certo punto si presenta al bancone il presidente della Guinness che chiede «Ehi tu, dammi una Coca-Cola!» il barista un po' meravigliato gli porta una coca cola gli altri presidenti lo guardano perplessi gli chiedono ma come mai non bevi una guinness e lui beh ho visto che voi non avete voglia di bere birra e quindi vi faccio compagnia boom sigla
1: Allora, episodio 2x5 di Due microfoni e una birra. Oggi Challenge in salsa inglese. Mm, 2x5 cosa significa? Ma sì, dai, come una volta quando invece dello streaming trovavi le serie in un altro modo ed erano numerate così, cioè numero di stagione
0: per numero di episodio. Guarda, non so di cosa stai parlando perché io non l'ho mai fatto, ho sempre acquistato DVD originali. Sicuramente, sicuramente. Sai
1: invece chi è che ha sempre ricercato l'originalità? Sento puzza di un gancio pazzesco. Ah, esatto, Il Camera, ovvero il Campaign for Real Ale, Baccati il gancio. Vabbè, se non l'avete mai sentito nominare, è arrivato il momento di fare due chiacchiere su questa associazione inglese che ha letteralmente salvato gran parte degli stili storici britannici, tra cui i due che sono in sfida oggi.
0: Bene, allora ne parliamo un un po' più approfonditamente. Il Camra nasce nel 1971, quindi anche abbastanza di recente, dalla passione per l'autentica birra inglese dei quattro soci fondatori lo scopo dell'associazione era quello di riportare in auge gli stili di un tempo che stavano andando perduti
1: e qui potrebbero, potrebbe esserci la prima domanda ovvero ma come mai in Inghilterra la quasi millenaria tradizione brassicola era a rischio?
0: Beh, soprattutto in quegli anni, eh, perché sembra strano se pensiamo ai giorni nostri, ma nel contesto degli anni 50 e 60 in Gran Bretagna il mercato era stato cannibalizzato dalle lager bionde, leggere, in stile cieco e tedesco, quindi Stout, Porter, Ipa, Barley Wine e eh, i due stili oggetto della, con, della contesa di oggi, ovvero Mild Ale e Bitter, stavano cadendo nel dimenticatoio
1: sì la situazione era piuttosto drammatica perché sempre meno birrifici producevano questi stili e sempre meno pub li servivano ai clienti Eh, tra l'altro questo era un po' un circolo vizioso perché i costi produttivi si facevano sempre più alti per una domanda che restava comunque bassa perciò mancava davvero poco per decretare la morte di queste storiche birre poi per fortuna è arrivato il camera che, fun fact, inizialmente era l'acronimo per Campaign for Revitalization of Ale ma ci ha messo poco a capire che era troppo lungo e articolato e quindi l'hanno cambiato in Campaign for Real Ale e nuova domanda Joe oggi è tipo interrogazione ma cosa ha fatto e cosa fa ora questo Camra?
0: Allora in origine si occupava prevalentemente di aiutare i piccoli produttori e i publican che ancora producevano e servivano birre tradizionali che venivano promossi tramite un magazine dal titolo What's Brewing. In seguito, l'influenza del camera si è allargata attraverso la pubblicazione annuale di una sorta di guida Michelin, dedicata però ai migliori luoghi dove bere una Real Ale, poi con la creazione di un festival nazionale birrario che si svolse al Covent Garden di Londra e che qualche anno dopo fu sostituito dal Great British Beer Festival, Purtroppo, come abbiamo già visto per molti altri festival simili, le ultime due edizioni sono state annullate a causa Covid.
1: Sì, chissà quanto, quanto tempo ancora passerà prima che questi eventi siano di nuovo organizzabili. E vabbè, tornando al camera e chiudendola qui, eh, in tempi più recenti l'impegno dell'associazione, che nel frattempo è diventata una company a tutti gli effetti con centinaia di migliaia di iscritti, è passata ad attività di lobbying presso il governo inglese, quindi Eh, si batte per portare in Parlamento proposte di legge che aiutino il settore della birra artigianale tipo eh, riduzione delle tasse, riforme per regolamentare il mercato, disincentivi alla fusione tra produttori in modo da mantenere viva ogni tradizione e così via in più ha creato due premi che nel tempo si sono fatti particolarmente prestigiosi ovvero miglior birra d'Inghilterra e miglior pub quindi, insomma, il Cambra in Inghilterra è una istituzione molto potente in campo birrario. Stai
0: dicendo che quindi è meglio non farli arrabbiare? Eh, meglio di no. Bene, dopo questa lunga premessa direi di concentrarci sui due stili in sfida della giornata. Da quale vuoi partire? Non so, dai, dimmi qualcosa che non so sulle mild. Ci provo, dai. Le mild ale sono birre molto beverine che vengono solitamente bevute molto fresche, dove con fresco non si intende in questo caso la temperatura di servizio che è comunque bassa sui 6-7 gradi ma si intende birre eh, fresche di produzione quindi appena prodotte sono poco alcoliche solitamente tra i 3-4 gradi con sapori dolci e morbidi vagamente fruttati la diffusione maggiore di questo stile avvenne in Galles eh, dove diventò in breve la birra della working class parliamo del 700-800 in piena rivoluzione industriale in Galles le miniere di carbone erano il lavoro più diffuso. Una volta finito il turno si andava tutti al pub a bere una mild ale, che veniva preferita alle altre birre più acide di quel periodo.
1: Ci diamo una piccola spiegazione. Siamo ancora in un periodo pre pasteur quindi i lieviti sono ancora sconosciuti e anche l'igiene degli impianti produttivi, diciamo, che lascia un po' a desiderare perciò le birre lasciate a lungo in botte finiscono per essere attaccate da lieviti selvaggi che la infettano donandole quel tipico sapore acido e purtroppo dona ai minatori anche qualcos'altro quindi nausee, diarree, eh, le milde invece venendo consumate subito dopo la produzione si salvano da questa infezione selvaggia e per questo diventano la birra più consumata eh, le birre acide finiscono quasi nel dimenticatoio ma questa è un'altra storia
0: quindi praticamente mi stai dicendo che essendo fresca la birra il lievito non aveva il tempo di agire e quindi di produrre quegli effetti esatto. indesiderati bene comunque le mild eh, restano comunque in voga a lungo non solo nel Galles ma anche nelle campagne inglesi soprattutto a Londra prima di venire soppiantate dalla bitter oh quindi lo scontro entra nel vivo bitter che in inglese vuol dire
1: amaro quindi sono birre amare non proprio va contestualizzato Eh,
0: come abbiamo visto eh, le birre del momento in quel periodo eh, erano le mild sì ma anche le stout recuperate la puntata loro dedicata nella prima stagione di questo podcast se non l'avete già ascoltata mi raccomando mild e stout sono stili piuttosto dolci con un indice di amaro o IBU molto basso, più o meno sulla decina le bitter in confronto a loro sono effettivamente più amare anche se difficilmente superano i 20-25.
1: Sì, come già visto moltissime altre volte anche questo stile ha origine da un'esigenza particolare in questo caso quello dei Publican di servire un prodotto quanto più simile a quello che il consumatore beveva a casa. Spieghiamo meglio. Con l'arrivo sul mercato delle prime bottiglie di vetro la birra comincia ad essere un piacere anche domestico oltre che eh, limitato a bar e pub. Quindi tutto bene se non fosse che il vetro ha ottime proprietà conservative, a differenza dei contenitori che venivano utilizzati nei locali. Perciò spesso la birra dei pub aveva sapori peggiori di quella imbottigliata. La soluzione fu quindi quella di aggiungere l'uppolo alla ricetta che, come sappiamo, il luppolo è un ottimo disinfettante naturale e però porta anche ad amaricare maggiormente la birra quindi un amaro più persistente, sapori terrosi dati eh, dai tipici lupoli inglesi e, e otteniamo quindi delle, delle mild più lupolate che prendono il nome di bitter Ok,
0: quindi possiamo dire che una bitter è una, una pale ale più luppolata, quindi anche questa challenge è un po' tra madre e figlia, quindi uno scontro in famiglia Esatto, che si terrà dopo le nostre beer experiences. Bene, bentornati alla nostra rubrica eh, esperienze di birra. Quello di cui vi voglio eh, parlare oggi è della eh, mia prima esperienza con una bitter in quanto è stata la prima birra che ho fatto in casa come homebrewer con il mio primo kit quindi eh, quello che eh, vorrei trasmettere in, in in quest'oggi è un vademecum degli errori da non fare quando si vuole fare una birra in casa visto che la mia prima produzione fu piuttosto scadente partirei eh, innanzitutto dalla parte di eh, sanificazione feci sicuramente una sanificazione sbagliata sia dei dei materiali che eh, diciamo del del mosto. Nella prima parte eh, sanificazione dei materiali fu addirittura eccessiva, non badai alla quantità del sanificante, ricordo che usai del, del metabisolfito, e quindi lasciai un odore di zolfo sul, sul <ride> fermentatore forno. che eh, ri, rimase per eh, anche per tutta la fermentazione. Il tipico ti sentore che uno si aspetta da una esatto. bella birra. Dall'altro <ride> lato invece eh, non, non feci nessun tipo di diciamo, sanificazione del mosto quindi neanche un non lo riportai in temperatura, ma semplicemente mescolai la, la melassa del kit con l'acqua che quindi poteva effettivamente avere qualche... Cioè con acqua a temperatura ambiente, esatto, esatto. cosa può andare male? Esatto, scaldai solo un po' il, la lattina a bagnomaria per renderla un po' più fluida ma poi me- la mescolai con acqua a, a temperatura ambiente quindi anche da quel punto di vista lì poteva partire qualsiasi tipo di infezione quindi non ci fu bisogno di nessun tipo di raffreddamento del mosto perché era già a temperatura ambiente dopodiché inoculai il lievito direttamente versandolo nel, nel bidone senza fare nessun tipo di starter quindi adesso magari faccio un bicchiere d'acqua con un po' di zucchero Mm, per per far partire un po' i lieviti prima di versarli dentro al fermentatore, lì invece versai direttamente la bustina dentro il fermentatore, diedi una bella mescolata, chiusi il fermentatore e poi lo lasciai in garage a casa dei miei genitori (ride) a fermentare qualunque temperatura ci fosse giorno e la notte, mentre adesso mi sono fatto una piccola piccola cella con un vecchio frigo a temperatura un po' più controllata quindi sì di errori ne ne commisi tanti la birra che venne fuori fu una birra assolutamente fu bevibile ma ma assolutamente anonima con appunto il, il risultato di tutti questi errori che ho che ho appena elencato.
1: Beh, come dice la saggezza popolare sbagliando si imparano.
0: Sì, dai, nel tempo rimanendo sempre nell'ambito delle, delle birre da casalinghe e da Kit, sono un po' migliorato, ecco, con, con l'esperienza di questi errori. Io invece vi
1: racconto di questo fatto, ovvero che la Bitter è stata la, il primo stile di birra che è stato acquistato sul mio e-commerce anni fa. E se non ricordo male era la croc di bsa eh, cioè birrificio sant'andrea che è un birrificio abbastanza noto di vercelli è birrificio che conobbi a una fiera della birra artigianale a ferrara e ricordo che mi colpirono perché eh, dichiaravano l'uso di riso carnaroli in aggiunta al malto d'orzo nella ricetta e siccome ero molto scettico sull'utilizzo di questo cereale per birrificare e solitamente non è una buona idea farlo quindi se lo leggete in certe etichette diffidate come ho diffidato io eh, l'assa già con poca convinzione e invece alla fine era una birra equilibrata con buoni sentori
0: e che alla fine è finita nel mio catalogo visto che tu comunque con il, l'e-commerce che hai avuto hai uno spaccato dei consumatori di birra artigianale italiani qual era la, lo stile o la birra più venduta sul tuo store?
1: ma allora come stile direi Golden Nail eh, sarà che era, era anche quello più numeroso sullo store perché era uno stile tra l'altro in quegli anni perché stiamo parlando ormai di 6-7 anni fa era uno stile che facevano molti birrifici quindi era più facile che ce l'avessero a catalogo loro e di conseguenza ce l'avessi anche io quindi sì la Golden Ale era, era quella che andava venduta per la maggiore soprattutto la prima lux di Camun che è un birrificio fra Piemonte e Liguria. E poi c'erano anche le stout, andavano molto bene. Golden Ale e stout erano sicuramente gli stili prevalenti. Poi sì, di, di contro ricordo che si passava a stili completamente differenti, come ad esempio delle barley wine, quindi magari vedevi lo spaccato di, del consumatore classico che quindi si prende la birra tranquilla sa di poterla bere senza grandi fronzoli che è la golden ale e poi magari quelli un pochino più esperti che vanno su stili come il barley wine con dei sentori particolari con delle acidità importanti quindi sono un consumatore sicuramente più, più consapevole ecco.
0: non era ancora partita la moda delle IPA, app e dell'amaro al massimo
1: c'era, c'era già però in effetti non come, non come adesso era, era il momento in cui le IPA erano ancora un mezzo esperimento. c'erano delle grand black IPA stavano iniziando ad affacciarsi le white IPA quindi era ancora una roba un po' questo, questo mescolone questo calderone di, di, di stili però non stava ancora emergendo effettivamente IPA e APA come, come sta succedendo adesso invece quindi, quindi sì erano abbastanza diversificati gli acquisti da quel di quegli stili.
0: Bene, dai, parlando di tutti questi stili, mi è venuta sete, che ne dici di uh, partire con la nostra challenge.
1: Challenge sia, sigla! Sigla! Il primo stile in sfida sarà il mild. Per la precisione, una dark mild che abbiamo trovato presso il birrificio torre mozza di rovigo il birrificio è, nasce nel 2019 quindi è molto recente a rovigo appunto e si ispira alla tradizione inglese e il nome deriva dalla, dalla storia della città che è di origine medievale e in cui svettano i resti della cinta muraria con queste due torri una delle quali la torre grimani è appunto mozza per via del crollo della parte superiore e il logo del birrificio, invece, è composto da un pentagono rovesciato racchiuso da due spighe e da un luppolo al centro del lato superiore, e anche questa eh, richiama la planimetria storica delle mura del castello. La lattina si presenta nella eh, dimensione classica delle birre inglesi, quindi quella da 440 ml. È una birra che ha. 3 gradi e 8 di volume alcolico e come, come ingredienti acqua luppolo, malto d'orzo e di avena e il, l'immancabile, l'immancabile lievito. Eh, il nome della birra è Oscar Mild molto interessante come nome ben studiato e ha una, una pipa a, associata al nome sulla, sulla confezione.
0: Bene, passiamo all'esame visivo Ora, la prima cosa che mi salta all'occhio è che in base a come abbiamo definito lo stile mi sarei aspettato poca schiuma invece quando l'hai versata ha fatto subito un sì, bello, era schium- eh, un bello sì, schiumone. Sì, era abbondante. È, è poco persistente perché è andata via piuttosto in fretta. Comunque è una schiuma di colore beige, direi a grana mista e la birra ha un colore ambrato, lo definirei. Sì, abbastanza eh, torbida. Sì, piuttosto torbida. Passiamo al naso. Io son- sento malto. Sì, malto e sento un po' di nocciola,
1: comunque sì. una frutta secca e mm. un minimo di tostato comunque. Non ci
0: sono comunque molti sentori che richiamano al mondo del lupolo, quindi il floreale, mm. il no, fruttato sento poco. Sento molto di più la componente dei malti.
1: Maltato sì come da stile effettivamente. Eh, l'assaggiamo direi. Sì. le note maltate sono confermate anche anche in bocca dove si sente anche questa leggera tostatura in effetti eh, per per questa dark mild viene usato un malto scuro e quindi è questo che gli dona questa sensazione tostata
0: è poco carbonata, ci sta nello stile e con un corpo piuttosto esile secondo me quindi direi che tutte le caratteristiche che deve avere questo stile non ha un, un, un gusto molto intenso quindi è una birra piuttosto cioè che si accompagna bene a un pasto secondo me perché non è esageratamente intensa Sì,
1: il retrogusto e retro sono quasi a se, se ne vanno molto molto rapidamente però è anche cioè, fa parte del gioco queste erano birre che come avevamo raccontato ci devono
0: essere beverine da
1: post lavoro quindi bisognava berne assecchiate se i public anche i consumatori avevano quell'ambizione lì quindi va benissimo così
0: ricordiamo che la temperatura di servizio è 6-7 gradi e il bicchiere in cui berla è la classica pinta inglese L'inglese. direi che è tutto e possiamo passare alla prossima contender di, di questa challenge Partiamo con la seconda degustazione della puntata la seconda birra è la Manchester Bitter del birrificio Marble appunto di Manchester è un birrificio nato nel 1997 che fa della qualità degli ingredienti il suo punto di forza e produce birre in tipico uh, stile inglese Una molto famosa caratteristica è la sua taproom argomento di cui parleremo tra poco che è nominata il Marble Ark. La lattina è una lattina dal design molto flat, ha una etichetta ruvida di colore rosso con un, diciamo, scritte in bianco molto, molto semplici dietro nella parte posteriore c'è il simbolo di una fabbrica forse a ricordare l'origine come dire, industriale, industriale della, della, città. della città di Manchester con una scritta in cui è scritto che appunto la birra si ispira allo stile tradizionale delle birre di Manchester con dei malti che danno una base robusta e eh, la birra che è bilanciata ma con un amaro che tende al floreale e con un aroma citrico, diciamo, vediamo se sarà vero alla degustazione, e in più consigliano di non versare l'ultima parte della lattina per evitare che i sedimenti finiscano nel bicchiere.
1: Ora, alla vista ha una schiuma mista come quella precedente, dal colore più bianco, bianco avorio e la birra invece è più dorata e meno torbida rispetto alla precedente
0: quella di prima era una dark mild quindi ci può stare che fosse più scura di questa ricordiamo che è una birra da, da 4 gradi e 2 quindi più o meno come gradi alcolici si equivalgono. Sì, al naso ci sono dei sentori già completamente
1: differenti. Qui si sente molto il terroso dei luppoli, che sicuramente saranno più abbondanti rispetto alla mild, e anche mh, quella nota erbacea, probabilmente dettata anche quella dai luppoli, eh, il malto è meno, è meno evidente. Sì, al
0: naso qui è prevalente la componente erbacea, appunto, e floreale del,
1: del luppolo. All'assaggio l'amarezza rispetto alla precedente
0: è evidente e è anche... Un minimo di astringenza c'è? Eh sì, 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 sì. Sul finale arriva la componente maltata secondo me. Esatto,
1: quello che è il retrogusto è molto maltato, infatti si sente sente un po' di biscotto, un po' di pane ma nel retrogusto, quindi eh, in bocca e quando deglutisci no poi torna, torna successivamente.
0: Carbonazione, secondo me è giusta, non è troppo piatta, lievemente frizzante, giusto per, per, per lo stile, secondo me.
1: Sì, è un'ottima birra, secondo me, questa ha davvero, davvero tanta roba. Come temperatura di servizio, anche qui siamo
0: sui 6-7 gradi e il bicchiere è la pinta inglese. Diciamo, come stagionalità, per bere queste birre, secondo me sono birre che eh, si possono bere tutto l'anno. Assolutamente sì. E come abbinamenti di cibo, uh, il, diciamo, i manuali direbbero il white pudding, cioè una versione salata del pudding inglese a base di cereali e carni bianche.
1: Eh sì, direi che è proprio la mort sua per definizione.
0: Però, a mio parere, si possono abbinare bene con uh, tante cose, tipo io mi ci vedo a berla in un classico pub inglese con del fish and chips ad esempio
1: Penso che invece io mh, mi era venuta questa idea del, del, del picnic immerso nella natura sarà perché questi luppoli un po' terrosi mi ricordano gli odori del bosco gli odori della terra eh, durante i picnic quindi mi sono fatto questa immagine in testa
0: per quanto riguarda le birre consigliate devo ammettere eh, non ho una mild da poter consigliare in quanto questa che abbiamo bevuto oggi è una delle prime che ho bevuto non è uno stile così comune da trovare ma in Italia è rarissimo no, da trovare sì. Non ho, ricordo che ne abbiamo bevuta una dopo una lezione eh, al corso di degustazione ma sinceramente non mi ricordo, non mi ricordo quale fosse ah, già, non mi ricordo neanche io mentre per quanto riguarda le bitter e qua lo dico non ci siamo messi d'accordo, quella che consiglio è la stessa che hai detto tu nella tua eh, esperienza di birra quindi la croc di eh, BSA che però io ho assaggiato per la prima volta al beer attraction di Rimini
1: ok io invece ho la, la Rus di Croce di Malto che è una, è una birra bitter eh, dove viene usato il riso rosso venere quindi ci sono molte similitudini con la, con la croc visto che si tratta di un birrificio piemontese che utilizza il riso quindi eh, questa, queste particolarità che, che tornano e, e invece per la, per la mild eh, cito la never mild di birrificio Ofelia e la challenge quindi come finisce?
0: sono molto indeciso ti dirò eh, rispetto alla challenge precedente in cui c'erano ho pochi avuto pochi dubbi, dubbi però dai ti dirò che vince la bitter.
1: Sì, anche io sceglierò la bitter perché è molto, è molto ben fatta. Mi piace il fatto che eh, il naso e l'assaggio eh, siano poi completati dal retrogusto di malto che, che riemerge e rende tutto molto equilibrato. Quindi sì, anche mi se dovessi
0: dirti quale delle due berrei... Siamo
1: continuativamente,
0: continuativamente probabilmente la bitter.
1: Cosa ci rimane? Direi il bicchiere della staffa. Come al solito, sigla. SIGLA! Eccoci al bicchiere della staffa. La domanda di oggi non arriva da un ascoltatore, ma da un articolo che ho trovato online dal titolo Our Local Breweries Killing Local Bars. Ovvero, l'autore si chiede se i locali dei birrifici, le cosiddette tap room, stiano uccidendo parte del business dei bar tradizionali e nonostante l'autore analizzi principalmente la situazione statunitense eh, ritengo che ci siano spunti interessanti e punti in comune con la situazione italiana quantomeno quella nelle grandi città
0: il fenomeno è visibile già da tempo non solo nel mondo della birra ma più in generale in quello della vendita al dettaglio dove una, una volta c'erano empori e negozi multimarca ora chi produce tende ad aprire i propri spazi commerciali accorciando la filiera distributiva ma soprattutto dando una riconoscibilità al proprio brand attraverso l'uso di colori sofisticati o arredimenti peculiari sono luoghi di marketing esperienziale. Ogni punto vendita avrà le stesse caratteristiche, come se fosse clonato dal precedente, in modo che il cliente abbia la stessa esperienza di acquisto anche in in città distanti centinaia di chilometri, come ci insegnano Apple e McDonald's. Sì, senza divagare troppo,
1: diciamo che da qualche anno è evidente come molti birrifici siano passati dal definirsi esclusivamente un sito produttivo al diventare un'impresa di ristorazione a tutto tondo e quindi tendono ad aprire locali molto ricercati in ambienti moderni, location centrali rispetto ai centri cittadini eh, dove servono cibo di qualità e si possono organizzare eventi per la comunità quindi insomma luoghi molto distanti dall'immaginario collettivo del pub in legno dall'aspetto un po' tetro, le luci basse
0: mi vengono in mente, non so se ti ricordi gli Irish pub che spopolavano quando eravamo uh, adolescenti, me le ricordo un po' così. Se penso a quelli che frequentavo al tempo, direi che ormai hanno chiuso quasi tutti.
1: Sì, sì, infatti, pensavo proprio a quelli e sono stati soppiantati in gran parte dalle, dalle tap room dei birrifici. Ed eccoci arrivati al punto. Quindi, stiamo andando verso un mondo dove i pub tradizionali scompariranno? Ma
0: sicuramente c'è un cambio di paradigma tempo fa chi voleva aprire un birrificio lo faceva in una zona eh, artigianale o industriale dove un capannoncino costava poco e poi faceva accordi con eh, dei distributori per vendere la sua birra oggi questo modello non è più così valido cioè vendere la propria birra al di fuori della propria comunità diventa sempre più difficile per via della concorrenza e quindi oggi molti puntano prima a vendere il proprio prodotto uh, nel proprio locale e poi pensano al confezionamento e alla distribuzione da un certo punto di vista mi trovo d'accordo questa filosofia ho sempre sostenuto che la birra debba essere principalmente un prodotto locale da consumare con la filiera più corta possibile poi è chiaro a tutti piace sperimentare birre nuove ai birrai piace allargare il più possibile il loro mercato quindi non puoi prescindere dalla media o grande distribuzione o dagli e-commerce che ti portano a casa le birre da tutto il mondo?
1: Sì, le tap room, per come, per come si stanno affermando nei paesi anglosassoni, sono un modello di business che qui in Italia si sta ancora solamente affacciando. Non sono in molte ad essere organizzati con una cucina ricercata un ambiente accogliente eh, nella maggior parte dei casi sono piccoli spazi ricettivi ricavati all'interno dello stesso birrificio magari quindi arredando un'anticamera oppure direttamente in giardino eh, sono pensate più che altro per un cliente di passaggio che vuole assaggiare qualche etichetta prima di procedere a un acquisto però è già un indizio secondo me di dove il mercato stia andando e ci sono anche lati oscuri
0: eh già, mh, sicuramente la diffusione delle tap room potrebbe alimentare un po' di malcontento perché appunto pongono il birrificio in diretta competizione con i locali della zona che potrebbero trattare gli stessi prodotti. Arriviamo ad un assurdo per cui... Un birrificio potrebbe non rifornire più un locale per favorire la propria taproom oppure un locale non essere più interessato a quel brand perché eh, uscirebbe inevitabilmente con prezzi superiori essendo che il birrificio eh, può eh, fornirla al prezzo di fabbrica, chiamiamo così, insomma è potenzialmente un grande pasticcio.
1: Un'altra ripercussione, anche se più sottile, riguarda invece la posizione di totale controllo che possono assumere le multinazionali, perché aprendo tap room e controllando la distribuzione automaticamente riducono gli spazi di manovra dei soggetti più piccoli e fragili. Però il tema mi sembra molto interessante, quindi ci saranno sicuramente altre stagioni per approfondirlo. Wink, wink
0: bene dai direi che per questa puntata è tutto uh, grazie per averci ascoltato lasciateci un like un commento sulle nostre pagine social per interagire con noi e farci sapere cosa ne pensate delle Prum.
1: un saluto da Matte e Giova e ci risentiamo tra una settimana con due microfoni e una birra
0: cheers, cheers.